0: Willkommen bei Glasklar. klar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Ralf. Hallo Tobias. Heute reden wir, was eine zeitgemäße Marketingstrategie muss beinhalten. Das zweite Monster. Das zweite Monster, was wir zähmen wollen. Wir werden Episode 1 und 2 gerade die grossen Monster aus der Schublade holen.
1: Ja, es ist immer gut,
0: mit der Großwildjagd anzufangen, dann kommen wir die <lacht> kleinen Opfer. Absolut. Warum haben wir uns das Thema vorgenommen? Oder warum haben wir gefunden, dass das ein wichtiges Thema ist, gerade am Anfang anzusprechen?
1: Es geht um die Marketingstrategie. Und eigentlich ist es ein einfaches Wort, aber das, was man darunter versteht, ist, glaube ich, in den Köpfen der Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Und es ängstigt relativ viele Kunden, so wie ich erfahren habe, eine Marketingstrategie zu entwickeln.
0: Was ich wirklich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja was, was meine Aufmerksamkeit weckt, ist, dass ganz viele Unternehmen gar keine Marketingstrategie haben. Und wenn man doch sagt, hey, ohne Strategie, kein Plan, kein Erfolg – dann kann es ja nicht gut kommen. Und wenn ich mit Marketingverantwortlichen oder, oder Marktverantwortlichen Leute auf Kundenseite zu tun habe, merke ich wirklich, die wissen nicht, wie man an so eine Strategie angeht. und Sie merken auch, dass so, wie sie sich bis anhin entwickelt haben, das nicht mehr funktioniert. Weil die Welt weniger planbar ist. Wir können nicht ausgeben, was es braucht. Und, und, ja, da fehlt irgendwie so wie eine neue Form oder eine neue, e neue Leitfaden, wie ich also eine Strategie rangegehe.
1: Mir fällt da das Bild ein, was du sehr gerne benutzt. Das ist der Unterschied zwischen dem Getriebenen sein und selber der Treibende sein. Und ich glaube, die Marketingstrategie ist ein relativ wichtiges Instrument, um eben vom Getriebenen zum Treibenden zu werden.
0: Da, da bin ich voll bei dir. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, oder weißt oder du, was auch ein Grund ist, dass es keine Marketingstrategie gibt, weil es keine Unternehmensstrategie gibt, oder? Und eine Marketingstrategie leitet sich von einer Unternehmensstrategie ab. Also wenn ich nicht weiß wo geht das Schiff geht, wie soll ich dann wissen, wenn ich den Markt zielorientiert und auch ressourcenschonend Selbe bearbeiten. Oder die fällt es doch eigentlich an, wenn eine Unternehmensstrategie, eine Vision nicht vorhanden ist, dann ist es gar nicht möglich, überhaupt eine Marketingstrategie abzuleiten. Und die sage ich auch immer, wie der Marketingverantwortlichen oder Verkaufsverantwortliche: hey, challenge die Geschäftsleitung. Also, fragt noch an, wo geht denn das Schiff? Was ist der Kurs, dass wir können sagen wie können wir den Markt bearbeiten, dass wir am Schluss auch zu den Zahlen kommen, die wir uns wünschen?
1: Wenn ich das richtig sehe, müssen wir also heute zwei Fragen beantworten. Was ist eine Unternehmensstrategie und was ist eine Marketingstrategie? Und ich glaube, da haben wir den richtigen Experten hier an Bord. Frage ich dich doch einfach mal, Tobias, was ist eigentlich eine Unternehmensstrategie? Wir,
0: du willst jetzt gerne das zweite Monster aus, aus der Kiste rausholen. Also die Unternehmensstrategie sagen wir mal ganz einfach gesagt, also wir müssen wissen, was ist die Vision des Unternehmens, also wo es in den nächsten drei bis fünf Jahren ähm, eine Mission, also was ist eigentlich die von eines Unternehmen, sicher sicherer wert, also was ist unsere Kultur, was prägt unsere Geschäftsbeziehung, aber auch unser Unternehmen, wie wir miteinander äh, vorgehen und was sind sagen wir mal, strategisch relevante Themenfelder, wo man die Bearbeitung für uns relevant sind. Das jetzt vielleicht mal ein bisschen gesagt. Und ich glaube, was denn in, eine, in eine, und dort ist eigentlich der Anknüpfungspunkt zum Marketing, oder? Wo an, was ist die Vision vom Unternehmen? Wo wollen wir in drei bis fünf Jahren stehen? Und dass ich im Marketing auch verstehe, so sieht das denn aus. Also das ist so das Endziel, sozusagen der Hafen, wo ich mit dem Schiff ane will. Und dann würde ich als Nächstes nicht so vorgehen, dass ich sage, jetzt müssen wir alles schon bis zum Hafen planen, dass ich vielleicht mal sage, was ist eine erste Routenetappe, so dass ich mich dem Hafen annäuche.
1: Das heißt, wenn ich eine Markenstrategie habe, dann weiß ich, dass meine Maßnahmen, die ich kommunikativ oder markentechnisch entwickle, immer auf diese Strategie einzahlen müssen. Ab, das heißt, ich habe eine gemeinsame Zielkoordinate für all meine Unternehmungen in Zukunft und das ist
0: eigentlich eine echte Erleichterung. Absolut und ich habe ein total tolles Bild <lacht> entdeckt oder dürfen kennenlernen, ähm, wo ich als Unternehmen, also wo ich es Unternehmen nicht mehr in die Zukunft stoßen, sondern in die Zukunft ziehen. Also das heißt, ich gang im Kopf oder visuell an Hafen, was also ich stehe dann und überlege mir jetzt, das Schiff, wo weit weg ist, wie ziehe ich das zu mir? Und das tut ganz vieles verändern. Also ich werde eben wirklich zum Trieber. Ich habe ein Bild, wo ich will. Ich tu vielleicht das Bild laufen korrigieren und überlege mir eigentlich aus der Zukunft sehen, was muss ich im Hüt machen, dass, mich, dass ich mich als Unternehmen oder in der marktorientierten Unternehmensführung dem Ziel du
1: Das ist keine leichte Übung, glaube ich. Absolut schwer. Was ich aber glaube, dass darin ähm, ein ganz anderes Bewusstsein auch resultiert, mit dem ich mein Tagesgeschäft mache. Und ich glaube auch, dass es eine Erleichterung für das Tagesgeschäft sein kann, wenn ich weiß, all das, was ich unternehme, zahlt
0: eigentlich auf diesen Hafen ein, den ich erreichen will. Ja, ich glaube, es hilft, die Kräfte zu bündeln. Und, wie wir auch bei der Website schon besprochen haben, e Iterationen, also uns schrittweise dem Hafen anzunähern. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen weitergehen, was soll denn eine Marketingstrategie beinhalten, habe ich also in den letzten Jahren, sagen wir, Best Practice zusammen zusammenzählt. Oder? Man kann ja so viel in eine Marketingstrategie reinpacken und am Schluss wird es ein Buch, das in den Schubladen verschwindet und nicht mehr praxisrelevant ist oder nicht mehr brauchbar im Arbeitsalltag. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich auf wenig Bestandteile konzentriert und die mit dem Seziermesser ganz scharf definiert. Ähm, also ich glaube, und das ist eben der Anknüpfungspunkt zur Unternehmensstrategie, wo gehen wir? Eben die Vision, Mission und Wert. Also so ein, ein Drei-Jahres-Bild, wo wir man Und dann das Thema Marktpositionierung oder Markenpositionierung. Also wie tue ich mich auch von anderen Players differenzieren. Also sozusagen wie, warum Sellen kommt bei mir einkaufen und was ist das Unterscheidungsmerkmal, wie wenn er bei jemand anderem einkauft. Und, also, und, was ich immer wieder stund viele Unternehmen kennen ihre Konkurrenz nicht. Das
1: ist sehr, sehr beachtlich. ich glaube, dass diese Marketingstrategie sich natürlich auch aus dem ableitet, was ich bisher getan habe. Ja, Das heißt, da ist eine Reflexion dessen drin, was ich bisher unternommen habe, wie ich das Marketing betrieben habe und wahrscheinlich nicht nur das Marketing, sondern äh, wahrscheinlich auch die Kommunikation im Unternehmen, weil das ist ja durchaus miteinander verwoben.
0: Mhm. Und ich glaube, es braucht eine andere Arbeitsweise, wie ich auch an so eine Strategie angehe und wie ich so eine Strategie dokumentiere. Auch wieder da, es ist ein Blueprint, der leben muss, wo ich eigentlich immer wieder aufgrund von Erfahrungswerten justiere. Also, oder? Zukunft ist nicht planbar, aber wir können Thesen aufstellen oder Vermutungen anstellen, die eintreffen oder nicht eintreffen. Und dann tun ich eigentlich fortlaufend das Dokument aktual aktualisieren, wenn ich hier ein Dokument habe. Was ich bei der Konkurrenz auch noch ähm, beachtlich finde, dass man einerseits Konkurrenz nicht kennt, aber dass man einen Teilkonkurrenz gar nicht auf dem Radar hat, weil die Branche fremd sind. Oder, also, das heisst, ich kenne meistens meine Branche sehr gut, also, komplett vergleichbare Unternehmen. Aber die Player, die von einer anderen Branche kommen und plötzlich auch in einen Markt eintreten, die habe ich nicht auf dem Radar. Oder, also, nur ein schnelles Beispiel. Airbnb kommt nicht aus, aus der Hotellerie Es kam, ist eigentlich ein Tech-Unternehmen und tut heute mehr, ähm, Übernachtungen verbuchen, wie die ganze Hilton-Gruppe. Oder, also, ich habe teilweise auch Player nicht auf dem Radar, die wie sie nicht aus der Branche sind und wie ich sie darum nicht kenne. Also, ich glaube, das ist etwas, wo ich wirklich auch den Finger drauf würde. schaut der Konkurrenz an und überlegt er, wie gehe ich in den Kampf um den Kunden.
1: Das ist äh, sehr interessant, weil das Bild wesentlich komplexer ist, als der Alltag es manchmal äh, vermuten lässt. Ja, und ähm, gerade wo wir so eine Durchmischung von Märkten und Branchen erleben, äh, die dadurch befeuert wird, dass wir die in der digitalen Kommunikation, in der digitalen Welt angekommen sind, brauche ich umso mehr, glaube ich, meine Marketingstrategie als Fixpunkte.
0: Ja, absolut. In diesem Urwald von Möglichkeiten ist die Marketingstrategie wie der Guide, der mich durch den Dschungel führt, also wie der Orientierungspunkt, um mich an die Möglichkeiten zu verlieren. Vielleicht, wenn wir nochmal zurückkommen zu einem Inhalt, oder? Was gehört in so eine Marketingstrategie rein, Würde ich als sagen, eine sehr gute Kenntnis von den Zielgruppen. Also, wer sind meine Kunden? Wie kann ich die segmentieren? Dann auch, was wir auch bei Webseiten schon diskutiert haben, was ist mein Leistungsangebot? Was ist meine Ansichtsberechtigung? Also, was sind eigentlich, was ist mein konkretes Leistungsangebot? Und was sind Unterscheidungsmerkmale? Auch relevante Schlüsselwörter. Und dann würde ich wirklich die gute alte SWOT-Analyse sagen, gehört in eine Marketingstrategie hinein. Aber einen Schritt weiter, dass ich nicht nur Stärken und Schwächen, Chancen und Gefahren identifiziere, sondern dass ich auch Strategien davon ableite. Oder? Also dass ich nicht nur sage, ja, was ist die Situation, sondern bereits folgerichtige Schlüsse ziehen, wie kann ich mit Chancen um. Wie du ich Stärken nützen, um Chancen warnen, Wie du ich allenfalls auch Stärken nützen, um Gefahren verhindern? Ähm, also, wenn ich wie in, ja, strategischen Stoßrichtung richtig ableite. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied, oder? Die Marketingstrategie sind nicht nur, wie soll ich sagen, eine Dokumentation von einer Situation sein, sondern auch ein Handbuch zur Umsetzung, oder? Und ich glaube, das ist der nächste Schritt in so einer SWOT-Analyse.
1: Was ich jetzt noch ein bisschen vermisst habe, ja. ganz ehrlich, Tobias, ist die Frage nach dem Warum. Wenn wir vorhin nach der Existenzberechtigung des Unternehmens gefragt haben, muss ich jetzt nach der Existenzberechtigung der Produkte und Leistungen fragen, mit denen ich auf den Markt gehe.
0: Nein, also das warum? Also schlussendlich gehört ja das auch in die Unternehmensstrategie, die Mission. Also die Mission ist das grundsätzliche Warum und die Alleinstellungsmerkmal vom Leistungsangebot ist das zweite Warum. Also das ist in dem Sinne enthalten. Alles klar. Ja. Und ich denke, was als nächstes wichtig ist, ist das Thema Ressourcen. Also nicht nur das Thema Ressourcen in dem so Budget oder also was, also welche Marketingaktivitäten sind relevant aufgrund von Zielgruppen, also wie erreiche ich die oder in, in welcher äh, Lebensphase und was brauche ich für auch Fachkompetenzen intern. Oder Also sagen wir mal so, wenn man sieht, Social Media ist beispielsweise ein relevantes Instrument, wie komme ich zu diesen Kompetenzen? Kaufe ich die Baue ich die intern auf? Newsletter-Marketing als Beispiel. Woher kommen die Kompetenzen? Und nachher auch, was ist technologisch richtige Setup? Oder was ist Klaviatur? Oder was muss ich mir einrichten? Ich denke immer so an ein cooles Marketing-Cockpit, wenn ich so den Markt kann bespielen Was gehört alles in das Cockpit? Rein? Und welche sind meine Cockpit-DJs, -Cockpit die sozusagen die Massnahmen ausspielen? Und was ist sinnvoll, intern aufzubauen und extern? Und am Schluss aber auch, wenn wir zum Thema Daten kommen, welche Daten sind relevant, wie generiere ich die und wie du ich die Auswerte? Und die sehe ich, also wenn ich jetzt so in die Marketingorganisation einsteige, große ähm, Lücken, also im, im Thema Daten. Know-how, also wie, wie generiere ich Daten, wie kann ich Daten managen, auch analysieren und gleichzeitig im Bereich Technologie, wie kann ich mir denn so ein Marketing-Cockpit aufstellen. Also das heißt eigentlich, wenn ich so eine Marketingstrategie strategie entwickle, ähm, decke ich auch Lücken auf von Kompetenzen, Ressourcen und so weiter, die ich bis anhin noch nicht kann und die ich aber künftig brauche.
1: Das heisst, ähm, wahrscheinlich entdeckt man fehlende Ressourcen in den Unternehmen. Würde ich jetzt mal mutmaßen, wenn man so eine Marketingstrategie aufgestellt hat. Beziehungsweise man äh, muss die Ressourcen, die ein Unternehmen hat, vielleicht auch neu ordnen.
0: Absolut. Und ich glaube, man muss sich von teilweise alt Instrument, alte Abläufe, alte Prozess trennen zum Ressourcen freimachen, zum zukunftsrelevante äh, Aktivitäten, Ressourcenprozesse aufzubauen. Und ich glaube, etwas, was wirklich unterschätzt wird, das merke ich immer, wenn ich auch mit jungen ähm, Marketingmanagern ähm, und so weiter do, mich austausche, das Thema Mindset. Also, Marketingstrategie sein, aber man braucht auch eine andere Denkweise. Es wird nie fertig sein und ich werde eigentlich dynamisch auch ständig verändern. Und das... Ähm, das in einem Dokument festzuhalten oder eben in so einer Strategie oder einem Strategiekonzept, aber nachher in der Umsetzung, dass ich es schaffe, mit dem auch umzugehen.
1: Da hast du jetzt was erwähnt, was ich ganz interessant finde. Wer sind denn eigentlich deine Ansprechpartner, deine idealen Ansprechpartner bei der Entwicklung der Marketingstrategie?
0: Geschäftsleitung, Marketingverantwortliche, aber auch verkaufsverantwortlich und am besten allein, also gemeinsam. Also, dass man wirklich nochmal betonen kann, von der Geschäftsleitung dorthin, das ist eben unser Hafen, ähm, diskutiert, wie kommen wir dorthin und auch schon frühzeitig Marketing und Verkauf, wo ja Hand in Hand arbeiten müssen, involviert, dass man wie sagt, okay, Marketing, wie tun wir vorne bearbeiten und wie geben wir sozusagen den Stab weiter am Verkauf, wie übernehmen wir das, wie funktioniert der Kunde und ich glaube, das Allerwichtigste ist, das gleiche Verständnis vom Idealkunde. Also dass sowohl Marketing als auch Verkauf genau weiß, das ist der Kunde, wo man gewinnen gewinnen. So funktioniert der. Das sind dem seine Probleme und Wünsche, weil nur mit denken kann ich ja gezielt Maßnahmen auch entwickeln.
1: Findest du, dass sich was geändert hat, wenn ich jetzt an Marketingabteilungen in Unternehmen mich erinnere? Dann ja, ich will jetzt nicht so weit gehen, aber die Effizienz, ist immer die Frage nach der Effizienz. Ja, die stellt sich, äh, stellt sich sofort. Und findest du, das, dass sich durch die Digitalisierung der Märkte und der Angebote und der Marktteilnehmer ähm, sich etwas geändert hat zu der Zeit zuvor?
0: Ja, ich glaube, es hat sich verschieden geändert. Das eine ist sicher die Dynamik, also die Kurzfristigkeit von Planbarkeit, ähm, dass ohne Persona nicht mehr so viele Kompetenzen vorhanden sind, also dass eine Person gar nicht mehr all die nötigen Kompetenzen kann abbilden kann. Die Messbarkeit, also es gibt wirklich, man sieht, ob es funktioniert oder nicht, Das ist nicht mehr so, wir haben eine image kampagne gemacht, sie ist super erfolgreich, sie kann es aber nicht belegen. Das gibt es wie nicht mehr. also im digitalen Raum gibt es, hat performt, es hat nicht performt. Das setzt Marketingleute extrem unter Druck. Und, dass man noch mehr Hand in Hand muss arbeiten, Abteilungsübergreifend, also eben wirklich Marketing und Verkauf, dass man noch viel mehr die Marktbearbeitung im Team machen soll machen. Einsichtsmöglichkeiten Möglichkeiten da sind auch, weil Verkaufprozess komplexer werden und gleichzeitig aber auch, weil man klarer sieht, das Unternehmen, wo auch etwas das geht. Also es wird plötzlich visibel. Und das gibt es einen Druck von einer Geschäftsleitung. Oder die Geschäftsleitung sieht, da haben wir Potenzial verloren. Wieso ist es da nicht weitergegangen? Ralf? Deep Dive, Short Time. Wir sind schon fast wieder am Ende von unserer zweiten Episode. Ich würde, glaube gern mit dir in der Episode 3 übers Thema Marketing Transformation und Mindset reden.
1: Sehr gerne, Tobias. Ich hätte noch eine letzte Frage ja, gehabt, aber ich denke mal, die Antwort wird zu lange dauern. Kann ich denn eine, eine Marketingmaßnahme nur dadurch bewerten, wie viel Verkauf, wie viel messbare Aufmerksamkeit und Verkäufe ich abgeschlossen habe oder muss ich damit noch weniger bekannte Faktoren berücksichtigen, die dauerhaft für einen Markenaufbau und ein effizientes
0: Marketing relevant sein werden? Du machst ein Tor auf von Metriken und KPIs. <lacht> ich glaube, das machen wir gerade wieder zu. Wir haben heute so viele Monster rausgelassen. Aber lass uns dem noch nachgehen. Ich finde, das auch ein weiteres Thema, das wir miteinander behandeln miteinander Kennzahlen, relevante Kennzahlen, wie ich zu denen komme, wie ich sie auswerte und wie ich identifiziere, welche sind wirklich erfolgsrelevant oder relevant für Erfolg kontinuierlich zu messen. Sehr schön, dann haben wir schon zwei neue Themen. Absolut. Aber nächstes Mal, Episode 3, würde ich sagen: Marketing-Transformation und Mindset. Ich freue mich drauf. Ich mich auch.
1: Das ist Glasklar
0: ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.